0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: سوره مبارکه هشت پنجاه و نهومین سوره قرآن مجید و دارای 24 و آیه می باشد. این سوره که در مدینه و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نازل شده است درباره توطئه توطعه یهودیان ساکن مدینه و هماهنگی و همکاری بین آنان و منافقان برای ضربه زدن به اسلام سخن می گوید. به تناسب این بحث قرآن حکم قنیمتهایی را که بدون برخورد نظامی به دست مسلمانان رسیده است تشریح می‌کند در آیات پایانی این سوره قرآن روش صحیح سلوک الله را به مؤمنان می‌آموزد تا با پیروی از آن به الله دست یابند از این رو که درباره فضیلت تلاوت این سوره از پیامبر گرامی روایت شده که هر کس این سوره را تلاوت کند تمامی موجودات برای او آمرزش می و اگر بمیرد شهید مرده است سر فضیلت عظیم در این است که اگر کسی تلاوت آیات این سوره و عمل به محتوای آن را ادامه دهد به مرحله والای انسانیت که لقا الله باشد دست نیابد همان گونه که شهیدان با ایثار جان خود چنین می کنند اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان هرچه در آسمانها و زمین است تسبیح خدا کند و او نیرومند فرزانه است اوست که کافران از اهل کتاب را برای راندن نخستین برون کرد شما گمان نداشتید که بیرون روند وانها نیز می پنداشتند که قلعه هایشان در قبال خدا نگهدارشان است و عذاب خدای از آنجا که گمان نمیکردند برای آنان آمد و هراس به دلهایشان فکند تا حدی که خانه را به دست خودشان و به دست مؤمنان ویران کردند پس ای صاحب نظران عبرت گیرید همانگونه که گفتیم در آیات آغازین سوره هشت قرآن درباره خیانتهای یهودیان مدینه سخن میگوید. در آیه یکم قرآن پیش از آن که این بحث را آغاز خوند به تسبیح خداوند می پردازد. در آیه دوم قرآن درباره یهودیان مدینه و سرکوبی آنان به دست مسلمانان سخن می گوید. درباره شعن نزول این آیه و آیه پس از آن در تفسیر صافی روایت شده که در مدینه گروهی از یهودیان زندگی می کردند. آنان با پیامبر اکرم پیمان صلح بسته بودند. و با آسایش در جامعه اسلامی به زندگی خود ادامه میدادند. پیامبر اکرم برای انجام کاری به نزد قبیله بنی نزیر رفتند که اب ابن اشرف که یکی از سران آنان بود با مشاهده رسول خدا با ظاهرسازی به ایشان خوشامد گفت اما در باطن تصمیم گرفت نقشه قبلی خود را برای قتل پیامبر با همدستی افرادش عملی سازد در این لحظات حساس جبرائیل پیامبر را از توطئه آنان آگاه ساخت. به دنبال این هشدار پیامبر به مدینه بازگشتند و به بنی نذیر پیغام دادند که خداوند مرا از نقشه پلید شما آگاه کرد و بنابراین پیمان صلح فی ما بین را لغو کرده اید. حال یکی از این دو کار را انتخاب کنید. یا از مدینه خارج شوید و یا آماده نبرد باشید با آنکه این خبر غیبی خود دلیل و گواهی بر رسالت بر اکرم صلوات الله علیه وعاله بود اما یهودیان به جای توبه و پذیرش حق گفتند که ما از شهر خارج نمیشویم و با مسلمانان میجنگیم اتکاء یهودیان در این کار بر قلعه های مستحکمی بود که داشتند و گمان می‌بردند که با داشتن استحکامات نظامی می‌توانند در برابر خدا و رسول او مقاومت کنند این استحکامات به قدری استوار بود که حتی مسلمانان نیز گونه که در آیه دوم به آن اشاره شد امکان فتح آن را نمی‌دادند پشتوانه دیگر یهودیان پیام همکاری بود که از سوی منافقان دریافت کرده بودند. خداوند متعال در این هنگام بار دیگر اسلام را نصرت و یاری کرده و در قلبهای یهودیان بیم و ترس را جای داد به حدی که آنان با وجود داشتن استحکامات نظامی باز از روی ترس در خود امکان مقابله را نمی دیدند. در ادامه آیات قرآن، پیرامون میزان و سبب مجازات یهودیان می‌فرماید اگر نبود اینکه خدا برای ایشان تبعید شدن را مقرر کرده بود در دنیا عذابشان میساخت و برای آنان در آخرت عذاب آتش است این تبعید و عذاب آخرت برای آن است که آنان با خدا و پیامبر مخالفتی کین کینه‌توزانه ورزیدند و هران که با خدا مخالفت کند، پس خداوند سنگین مجازات است. در آیه سوم قرآن بیان می کند که مجازات یهودیان سرکش بیش از تبعید شدن بود و پلیدی عملانان به حدی بود که سزاوار عذاب الهی در دنیا بودند و اگر عذاب نشدن تنها به خاطر آن بوده است که خداوند چنین مقرر کرده است. در ادامه آیات قرآن به یکی از حوادثی که به هنگام حرکت مسلمانان به سمت جایگاه بنی رخ رخداد اشاره می کند هر نخلی را بریدید یا آن را برلیش به پا گذاشتید با اجازه خدا بود تا اسیان پیشگان خار شوند. و آنچرا خدا از اموال بنی نزیر به رسم باز داد متعلقه به رسول است. که شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید و آزار نکشیدید لیکن خدا رسولش را بر هر که خواهد مسلط میگرداند و خدا بر هر چیز تواناست و آن قنیمتی که خدا از کافران دیار به رسول خود قنیمت داد متعلق به خدا و رسول و خیشاوندان یتیمان مسکینان و مسافران در راه مانده است تا میان توانگرانتان دست به دست نشود و شما آنچه رسول خدا دستور دهد بگیرید و هرچه نه کند از آن اجتناب کنید و از خدا بترسید که خدا سخت عقوبت است همچنین قنائم از آن مهاجران است که از سرزمینشان رانده شده اند و آنها در طلب فضل و خوشنودی خدا می کوشند و خدا و پیام برش را یاری می کنند. اینان راستگویانند. هایی که به دست جامعه اسلامی می افتد چند قسمت است. به عنوان نمونه اگر با برخورد نظامی به دست آمده باشد تمامی کسانی که در صحنه نبرد حاضر بوده اند، با توجه به کاری که می امکاناتی که برای نبرد فراهم آوردهاند سهمی می‌برند. اما اگر قنیمت ها بدون تاخت و تاز و برخورد نظامی به دست آمده باشد، حکم دیگری دارد. در آیات ششم تا هشتم قرآن درباره این نوع قنیمت ها که فی نامیده می شود، می که این قنیمت ها فقط در تصرف رسول اکرم صلوات الله علیه باله است. در آیه هفتم قرآن به تشریح مواردی که این اموال باید در آن راه شود چود می پردازد که عبارت است از در راه خدا و شخص پیامبر، نزدیکان ایشان، یتیمان، مسکینان و نیز در راه ماندگان در آیه هفتم قرآن سبب تشریح چنین حکمی را بیان میکند و میفرماید این اموال نباید در دست تمامی آهاد جامعه قرار گیرد چرا که در این صورت به توانگران نیز سهمی خواهد رسید و این اموال به جای برطرف ساختن فقر عمومی در دست آنان خواهد چرخید. در آیه هفتم قرآن هشدار می دهد که چون حکم خدا این است که این اموال تنها از آن پیامبر اکرم باشد پس باید مسلمانان از آن پیروی کنند. همان گونه که اگر پیامبر حکم الهی را درباره اجتناب و از چیزی بیان کردند، باید از آن اجتناب کنند. همان گونه که گفتیم یکی از موارد مصرف فی مصرف آن در راه خداست. در آیه هشتم قرآن یکی از مصادیق این مورد را مهاجران فقیر می داند. همانها که ایمان آوردند و به سبب ایمانشان از شهر و کاشانه و اموالشان بدور شدند و با استقامتی که ورزیدند صدق ایمان خود را اثبات کردند
0: در برنامه گذشته در باری فی یعنی قنیمت جنگی که بدون برخورد نظامی به دست آمده باشد سخن گفتیم در ادامه آیات قرآن درباره آن گروه از انصار که پیش از هجرت ایمان آورده بودند سخن گفته میفرماید. آنان که سرای هجرت و ایمان را پیش از مهاجران جای گزین شدند، آن کسان را که سوگ ایشان مهاجرت کنند دوست دارند و از آنچه به آنها داده شود در دل خیش دردقی نیابند، و مهاجران را بر خود اگرچه چه نیازمندند مقدم می دارند و هران که از بخل زمیر خیش محفوظ داشته شد پس این کسان راستگاران. در آیه نهم به مناسبت بحث قرآن درباره بخل سخن میگوید و بیان میکند که هرکس به عنایت الهی از این صفت مزموم مبرا گردد به می میرسد بخل بر دو گونه است گاهی انسانی به مال خیش بخل میورزد و گاهی علاوه بر این نسبت به مال دیگران نیز بخل ورزیده و از انفاق آن ناراحت میگردد حالت دوم که از آن در آگیه نهم تعبیر به شوه شده است از حالت اول ناپسندتر می باشد آیه بعد درباره دسته دوم انصار یعنی کسانی که پس از هجرت ایمان آوردند سخن گفته و میفرماید و کسانی که از پس ایشان به سوگ ایمان آمده اند گویند پروردگارا ما را و برادرانمان من را که در ایمان بر ما پیشی جسته‌اند بیامرز و در دل ما نسبت به کسانی که ایمان آوردهاند کینه مگذار بارلاها الها راستی، رعوف و مهربانی. در آیه دهم ده قرآن درباره صفات پسندیده آن گروه از انصار که پس از هجرت ایمان آوردند سخن میگوید و بیان میکند که آنان از خدا خواهان آموزش تمامی مؤمنانند و دعایشان این است که به یک فرد مؤمن هیچگاه کینه نورزند بیان این دعای انصار در قرآن پندی جافدانه به تمامی مسلمانان است که در پیه توزی و دشمنی یکدیگر برنیایند. بر نیایند چرا که کینتوزی باعث میگردد انسان برای ارزای خود به جان و مال و آبروی مسلمانان صدمه نزند و چون این کار از ناپسند ترین گناهان است در نتیجه خود را به عذاب الهی گرفتار خواهد ساخت. در ادامه آیات قرآن در باری منافقان و پیمان پنهانی آنان با بنی نزیر سخن گفته می‌فرماید: «ای پیامبر، آیا ندیدی آن کسان را که نفاق ورزیدند، آنان به برادران کافر خود از اهل کتاب گفتند: اگر بیرون کرده شدید، ما نیز با شما بیرون شویم و در باری شما،» هیچگاه اطاعت کسی را نکنیم و اگر با شما جنگیده شد یاریتان کنیم. آگه ادامه میدهد و خداوند گواهی میدهد که آنان دروغگویانند. اگر یهود بیرون کرده شوند، اینان با آنها بیرون نروند و اگر با یهود جنگیده شود، اینان یاریشان نکنند و حتی اگر یاریشان کنند سرانجام پشت بگردانند و آنگاه یاری نبینند چرا که شما مؤمنان در دل آنها از خدا پر محابت ترید این بدان سبب است که آنها گروهی هستند که نمی فهمند به هنگامی که پیامبر اکرم بنی نظیر را در انتخاب تبعید و یا جنگ مخیر ساختند بنی نظیر به دو دلیل جنگ را انتخاب کردند در مرحله نخست به خاطر استحقامات نظامی که داشتند و در مرحله دوم به خاطر پیام همکاری که از منافقان دریافت داشته بودند در آیه دوازدهم قرآن بیان می کند که منافقان با همه کس نفاق می و حتی با یهودیان که پیمان همکاری داشتند نیز نفاق ورزیده و آنان را تنها خواهند گذاشت در این آیه قرآن می فرماید حتی اگر به فرض منافقان از تینت خود دست برداشده و برای یک بار که شده به حرف خود عمل کنند و به یاری بنی نزیر برخیزند باز فرجامی جز شکست برای بنی نزیر نخواهد بود. در ادامه آیات قرآن درباری ترس بنی نزیر سخن گفته می‌فرماید: آنان همگی با شما کارزار نکنند مگر در دهکده های مستحکم و یا از پشت دیوارها. سلاابتشان میان خودشان شدید است. آنان را متحد پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است. چرا که آنان گروهی هستند که تعقل کنند داستان آنان مانند کسانی است که در زمان اندکی پیش از آنها فرجام ناپسند کار خود را چشیدند و برای آنان عذاب دردناک است. و یا مانند شیطان است که به انسان میگوید کافر شو و چون کافر شود شیطان میگوید من از تو بیزارم چرا که من از خداوند پروردگار جهانیان میترسم و سرانجامشان این است که هر دو در آتشند و در آن جاودانند و سزای ستمگران چنین است در آیه چهاردهم هم قرآن به مسلمانان بشارت میدهد که جپه منافقان و بنی نظیر به ظاهر متحد و پرصلابت به نظر می رسد. ولی در حقیقت به سبب تشتت درونی آنان بسیار ضعیف می باشد. در آیه شانزدهم و هفدهم قرآن منافقان را به شیطان تشبیه می کند که با وسوسه سوست ایمانان آنان را کافر می و باعث بدبختی آنان در دنیا و آخرت می کردند و به محض آنکه که کار خود را کرد روی از پیروان کافر خیش میگرداند و از آنان بیزاری می اگرچه سرانجام خود و پیروانشان به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. از نظر قرآن منافقان نیز به سان شیطان عمل کردند. یعنی با تشویق بلین نزیر آنان را به جنگ با پیامبر واداشتند ولی پس از آن که آنان محیاگ جنگ شدند تنهایشان گذاشتند تا با خاری و ذلت از مدینه رانده شوند و به سزاوی کسانی که به منافقان اتکا داشته باشند چیزی جز خاری نخواهد بود در این آیات قرآن درباره محاسبه نفس و مراقبه و اصلاح آن سخن میگوید در آیاتی که تلاوت آن را امروز شنیدید قرآن به مؤمنان خطاب می کند و به آنان هشدار میدهد که با محاسبه اعمال خود مراقب باشند که به سرنوشت شوم پیشینیان و گروههایی چون بنی نزیر و منافقان گرفتار نگردند قرآن در این باره در آیه 18 میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و هرکس بنگرد برای فردا چه پیش میفرستد و از خدا بترسید که خدا از کارهایی که میکنید آگاه است یکی از مسائل اساسی حیات انسان آماده شدن او برای زندگی ابدی در آخرت میباشد هر اندازه که انسان در دنیا بیشتر توجه به آخرت داشته باشد سعی و تلاشش متوجه کارهایی خواهد شد که در روز پسین به کار او خواهد آمد اما از آنجا که این آمادگی بدون برنامه و طرح قبلی امکان پذیر نمی باشد از این دو خداوند متعال برای آگاهی انسان روشی را که به سعادت او در آخرت منجر می شود برای همگان تشریح نموده است این روش عبارت است از محاسبه دائمی کارها و سپس اصلاح آنها و دقت و مراقبت در اینکه با اعمال ناشایست کارهای نیک بی اثر نکردند در آیه 18 قرآن درباره محاسبه و اصلاح اعمال سخن میگوید در این آیه قرآن نخواست امر به تقوا میکند و هشدار میدهد که روش دستیابی به سعادت تقواست و سپس فرمان می دهد که هر کس خود به حساب اعمال خیش برسد و بر اساس ملاکهای شرعی روشن سازد که کدام کارش درست بوده و کدام کار ناشایست و غلط زیرا چنانچه انسان رعایت تقوای الهی را بنماید و از محرمات نیز پرهیز کند اما این امکان وجود دارد که از روی نادانی و یا اشتباه و یا سرکشی هوای نفس مرتکب اعمال ناشایستی گردد که در صورت عدم توجه به آن چه بسها باعث شهابت او گردد به عنوان مثال اگر کسی به خاطر جهل و احکام غیبت به بدگویی در پشت سر مردم بپردازد چون از حکم غیبت آگاه نیست گناهی بر او نخواهد بود اما همین عمل آثار سوء خود را در نفس او به جای خواهد گذاشت و مانع سلوک او به سوی خداوند خواهد شد از این روست که باید انسان هر عمل خود را با توجه به احکام شرع مورد محاسبه قرار دهد و موارد جه و اشتباه خود را بازشناسد و از آن دوری کند در آیه هشته هم قرآن پس از بیان این حکم بار دیگر امر به تقوا می کند مراد از تقوا در اینجا این است که انسان به هنگام محاسبه اعمال خود خدا را در نظر گیرد همانگونه که مراد از تقوا در اولین آیه در نظر گرفتن خدا به هنگام انجام خود عمل بود درباره اهمیت محاسبه از اهل بیت اسمت و تهارت روایات زیادی در دست است از آن جمله سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم که فرمود: ای مردم خود کارهای خیش را محاسبه کنید پیش از آن که در قیامت کارهایتان سنجیده شود و ارزش آن را بسنجید پیش از آن که در قیامت سنجیده شود و برای هدف بزرگ توشه برگیرید و مجهز شوید. و از امام صادق علیه السلام رواگت شده که فرمود آن کس که خود و کارهایش را در هر روز نسنجد و محاسبه نکند از ما نیست در ادامه آیات قرآن در باری مراقبه سخن گفته خطاب مؤمنان می بهمانند به مانند آن کسان مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز خودشان را از یادشان برد که اینان خود اسیان پیشگانند یکی از شرایط اصلی سلوک الله مراقبت از نفس است سالک باید در هر لحظه پاسدار نفس خود باشد و در صورت مشاهدی کوچکترین سستی با استمداد از رحمت الهی به جبران و اصلاح آن بپردازد سبب اصلی توفیق در انجام این کار این است که انسان دائما در یاد خدا باشد و خود را همیشه در محضر الهی و بر سر خان نعمت او ببیند. زیرا اگر انسان خود را همیشه در پیشگاه خدا ببیند، مراقب خواهد بود که کار ناشایستی از او سر نزند. از این رو در آیه 19 قرآن به مؤمنان هشدار می‌دهد که بمانند آن کسان که از یاد خدا قافل گشتند نباشند چرا که اگر انسان از ذکر و یاد خدا قافل گردد جوهره اصلی خیش را از یاد خواهد برد و در نتیجه به گرداب گناهان فرو خواهد رفت اگر انسان توجه داشته باشد که قادر حقیقی تنها خداست آنگاه در میگابد که از خود قدرتی ندارد و تمامی جنبش و نیروها، به خدا وابسته است. در ادامه آیات قرآن در رابطه‌ی با مسائل گذشته می‌فرماید: دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. تنها بهشتیان کامیاب شدگانند. گونه که گفتیم برای انسان دو راه بیشتر وجود ندارد. یاد خدا و فراموشی خدا. در آیه بیستم قرآن به همگان هشدار می‌دهد که این دو گروه یکسان نیستند و در آخرت تنها کسانی که با یاد خدا به محاسبه و مراقبه پرداختند به فوز و رستگاری میرسند از این رو بر هر انسانی لازم است که این راه را برای دست به سعادت انتخاب کند و خود را از گزند گناهان و معاصی که سرچشمه از فراموشی یاد خدا میگیرد مسون بدارد در ادامه آیات خداوند در باری قرآن سخن گفته می‌فرماید: اگر این قرآن را به کوهی نازل کرده بودیم آن را از ترس خدا فروتن و شکافته میدیدی و این مسئله را برای مردم میزنیم شاید اندیشه کنند همانگونه که در زیل آیات پیشین گفتیم یکی از شرایط اساسی دستیابی به سعادت ابدی، توجه به ذکر الهی و یاد خداست و از آنجا که توجه به قرآن خود بزرگترین ذکر الهی است از این رو باید با استمداد از آن و گیری از معارف و علوم الهی که در این کتاب هدایت بیان شده است سعی در سلوک هرچه بیشتر کرد اما با وجود این دیده می شود که بسیاری از مردم از قرآن و توجه به حقیقت آن قفلند، از این رو در آیه 21 خداوند چنین میفرماید که اگر کوهای پرسلاوت به سان انسان داراگ تکلیف می بودند و این قرآن را برای هدایتشان بر ها نازل می کردیم، از عظمت قرآن فروتن و پارپاری می شدند قرآن با بیان این مثل مردم را دعوت می کند که از سستی دست برداشته و با تدبر و تفکر در آیات قرآن از علوم الهی خود را بهره بهرمند سازند و با عمل به محتوای آن سعادت جاوید خود را پیویزی نمایند در ادامه آیات قرآن تعدادی از اسماع الحسنای الهی را برمیشمارد. زیرا همان گونه که گفتیم یاد خدا و توجه به جهات کمالی الهی باعث ایجاد حالت مراقبه می گردد. از این رو قرآن تعدادی از اسماع الهی را برمی شمارد تا آدمی با آگاهی و شناخت این اسامی الهی به خود آمده و در محاسبه و مراقبه بیشتر کوشش نماید قرآن در این باره می اوست خدایی که جز او خدایی نیست دانای قیب و شهود است و همو بخشاینده و مهبان است اوست خدایی که جز او خدایی نیست پادشاه پاک بیخلل ایمنی بخش مراقب نیرومند مقتدر عظیم و است خدا از آنچه با او شریک می‌کنند کنند منزه است اوست خدای خالق موجد صورتگر نام های نیکو همه از آن اوست هران چه در آسمان ها و زمین است، تسبیح او کند و همون نیرومند فرزان است. هر کدام از این اسامی الهی که در آیات دوم تا 24 بیان شد دلالت بر یک جهت از جهات کمالی خداوند دارد همان گونه که پیش از این در برنامه های گذشته گفته ایم این الفاظ اسم الله نیستند بلکه اسم الاسم هستند و اسم الله آن جهت کمالی الهی است به عنوان مثال عالم بودن خدا یعنی سیطره و آگاهی خداوند بر تمام عالم هستی که این حقیقت اسم الهی است و لفظ عالم که بر این جهت دلالت دارد اسم این اسم الهی و یا اسم الاسم می باشد از این رو انسان به هنگام ذکر گفتن باید توجه خود را به معنای لفظ معطوف دارد نه آنکه گمان برد با گفتن یک سلسله الفاظ خدا را یاد کرده و ذکر او را به جای آورده است